0: podcast från aftonbladet Du lyssnar på Nöjesbladets spelapod med mig Kerstin Alex
1: Jonas Ågberg och Alfred Holmgren
0: Innan vi går in på avsnittets tema- är jag nyfiken på vad ni spelar just nu.
1: Det blir en hel del Xbox One den här veckan. Dead Rising 3, Ryse, Forza 5, Kinect Sports Rivals- jag har även testat lite Crimson Dragon- så jag har liksom nästan gått igenom hela spelbiblioteket där. Och ja kan ju konstatera att man inte bör spela Ryse och Crimson Dragon. Eh, att Forza 5 är okej. Okay, att Dead Rising 3 eh, stundtals är kul. Cool, och att eh, Connect Sports Rivals som väntat är ganska tråkigt.
0: Ja, det är ganska väntat. Jag spelade också Rise, säger jag. Är det fel? Ryse.
1: Ja, men svenskt uttal förväntas det väl ändå. <laughs> Temat, apropå vårt tema idag. Ja, precis.
0: Det var li, li, lite för uh, tost för för min del.
1: Menar du? Jaha.
0: Ja, oh, <laughs> brö, bröligt och linjärt. Uh. Det är ju lätt att göra ett snyggt spel när jag är så pass liksom klaustrofobiskt.
2: Sen är det ju inte så rasande snyggt heller,
0: tycker jag. Nej, ja. Nej, men visst. Uh, det väl fast det är, det är ganska
2: gammalt för det här laget så det är klart det är lite ja. svårare att bli imponerad nu än för nästan ett år sedan när det kom först.
1: Det känns galet, att jag blev väldigt moralisk. imponerad av um, Rom. Det, det tyckte jag var väldigt snyggt gjort. Uh, och jag blev mest sugen på ett uh, Assassin's Creed som utspelar sig i uh, antikens Rom. Eller någon annan spel Men körde du inte Brotherhood? Uh, ja, men det var ju inte samma sak. Nej, okej. Okay. <laughs> Förfluts. Nej, men jag vill ju ha just det där att typ år noll eller något sånt där ska utspela sig och typ alla de här marmorgrejerna. Alltså, det vore otroligt kul bara gå runt i stan och se hur det såg ut på den tiden. Ja, jag förstår. Du men att det är fel tidsålder? Ja, precis. Mm. Ja. Inte för lite testosteron. Det lär nog inte vara någon brist på det, tror jag. Om det nu spelar sig i rom år noll så lär det mm. nog finnas en del.
0: Ja, jo, visst. Alfred, har det blivit one för din del också, eller har du skrivit att ja, så... säga?
2: Ja, Det har det blivit, men jag har fokuserat på Killer Instinct mest. Lite Force också, men Killer Instinct som jag tycker är det bästa launch och ett riktigt bra fightingspel. Men det har man ju också vetat i nästan ett år nu, så att det är ju gamla nyheter. Och sen har jag kört en del Ultra Street Fighter 4 också som det fortfarande är ganska färskt Kom ju i fysisk utgåva Bara här om
0: månaden nu mm. Mm. Ja, men Förutom Xbox One Det har också blivit så här att man äh, Har spelat massvis Och prövat alla titlar och sådär äh, Och håller med Jonas på typ alla punkter ja. Förutom Forza som jag, alltså jag Kan ju inte bilspela överhuvudtaget Så att, äh, jag förstår ju inte om det är bra eller dåligt Liksom mm men förutom det så igår började jag, började jag spela sänder hypade destiny mm. till PlayStation 4, ja, Bungie's nia, fps whatever och ja jag vill bara lyra det två timmar kanske så att jag har inte så mycket att säga om det annat än att jag blir ganska förvirrad av allt nytt som kommer in och så där. Ja, oh, vad menar du då? Uh, nej, men alla vapen uppgraderingar och uppgraderingar ah, okay. så. Mm. Alltså, normala människor skulle väl inte finna det förvirrande. Men för mig, är så här, <laughs> jag får nog gå igenom spelet igen för mig själv. Så att jag inte skäms nästa gång jag spelar med andra, typ.
2: Men du gillar inte typ Borderlands och sådana spel heller
1: då, eller?
0: Jo, jag gillar Borderlands. Det är det som är så okay. galet. Jag förstår inte varför jag egentligen tycker att uh, Destiny är tråkigt.
1: Mm. Nej men jag håller ju med det till viss del. Jag tyckte inte det var speciellt kul när jag spelade Betan. det, ja, det kändes ju verkligen som Halo och mm. fast lite lite neddummat. Det var inte riktigt samma det var inte samma fokus på striderna som det i Halo utan det kändes lite mer plant och att det skulle vara så här öppen spelvärld lite mer. Mm. Uh, det förtog lite av glädjen jag tyckte att strike-uppdraget var ganska kul faktiskt, men uh, där hade de fokuserat mer på tre stora strider och sådär, och massa mm. dynamik kring det liksom. så det, det funkar ju ja. uh... ja, jag, jag tycker också att
2: det är striderna som har funkat bra jag har ju kört ganska lite också, och det var en förhandsversion men mm. uh, Bungie kan ju FPS-strider, Halo är ju typ mitt favorit FPS någonsin, alltså originalet så den biten har de ju behärskat ganska länge nu men sen resten är jag inte så vi får se om det, om det växer med tiden för mig, men resten av konceptet är jag inte riktigt lika taggad på
0: Nej, jag tror det alltså, jag tror att, anledningen till att jag tycker det är så tråkigt är för att det, alltså, det bara är strider eh, och mm. inte så mycket alltså, jag hade velat ha mer handling i det, alltså, att den är för platt, liksom tråkig
1: Ja, det är väldigt lite interaktion med iskar och sånt. Eller liksom, ja Det finns ju ingenting som... Det känns ju ganska livlöst, allting.
0: Jag tänkte att vi skulle sätta igång med ämnet vi ska prata om. Och det är ju svenska spel- Um, tidigare i sommar blev ju spelvärlden eld och lågor över Vein. Um, det är ett uh, The Last Guardian-inspirerat indie-spel som utvecklats av en liten studio uh, bestående av främst svenskar. Varav vissa till och med har jobbat på Team Ico med just The Last Guardian. Uh, ja, men Jonas, du har ju faktiskt intervjuat några från teamet, eller hur?
1: Ja, jag har intervjuat uh, svenskarna. Det är ju jag ska säga, tre svenskar och så är ärligt en spanjor och en portugis som jag inte minns helt fel. Som utgör friend and foe som de heter.
0: Mm.
1: Och ja, ja de, de var ju jättetrevliga att prata med. Och så här, varför blev det sån uppstånd sen kring det hela, det kan man ju... Ganska snabbt härleda till att det just ser ut som Team ICO spel Det är ju väldigt påtaglig likhet där. Jag um, har inte fått veta säkert mycket om det överhuvudtaget. Så. Och, de hade ju inte ens några planer på att utannonsera spelet. Det var ju någon annan som gjorde det åt dem faktiskt. Um, Uh, ja, nej men de hade ju de skickat in spelet till olika så här, festivaler och sånt uh, och de tror väl själva att det var någon därifrån som bara shit, det här spelet ser ju häftigt ut. Det kanske vi skulle göra liksom spelsajterna uppmärksamma på. så Lite så var det ju. Så de, uh, men de är ju jätte, jätte, jätteglada över att det blir blivit en sån otrolig uh, hype kring uh, vein trots att de typ inte har alltså de har ju bara visat upp uh, några bilder egentligen och Ja, en liten gif-bild från spelet.
0: Det är ganska det, intressant att det kan bli så stort. Alltså,
1: det, det säger stort. ju ganska mycket om
2: hur, mycket, hur stort suget är efter The Last Guardian. Alltså Team Iko spel mm. som varit under utvecklingen sedan 2007. Och sen, sen dess vet man liksom inte vad som har hänt med det. Och det verkar mm. ju fortfarande inte vara på väg att släppas än på ett tag. Även om Sony ser att det fortfarande är under utveckling. Så när det kommer ett spel där några från det här teamet har varit inblandade och som
1: påminner om The Last Guardian så blir folk helt galna av längtan helt plötsligt. Mm. Och de, de har ju sin bas i Tokyo och du har väl träffat dem där va, Alfred?
2: Ja, precis. Uh, uh, tyvärr fick jag inte se så mycket mer av spelet. Uh, jag fick se en, ko en kort trailer fick jag se. så såg okay. väldigt fin och lovande ut Så hade väldigt bra musik också. Uh, men jag har inte spelat spelet och... Det är fortfarande något av ett mysterium för mig också. Hur man spelar det.
0: Mm. Okej, okay. men det här är ju lite... Det känns ju lite farligt att hypa sönder ett spel när man bara har sett bilder och sådär. Det är väl då folk blir som mest besvikna. Mm. När man inte ens vet hur spelet funkar, liksom.
1: Ja, i det här fallet ja. så är, är det ju liksom killarnas eh, meriter som talar för spelet snarare. Att, de, att två stycken av dem just har jobbat på Team Ico, det, det är ju lovande. Men eh, det behöver ju inte betyda i och för sig att det blir ett bra spel. Så, nej, men det är som sagt, det är ju det estetiska som, som fått folk att bli helt tokiga. Ja, exakt. Och det är det enda man kan bedöma i det här skedet.
2: För det är allt de har visat upp och... Ja, så estetiken kan man ju hypa, men sen får man ju säga då att vi vet ingenting om spelet i övrigt
0: Nej men precis, men är det, är det någonting annat eh, som vi ser fram emot som ligger i spelhorisonten sådär?
1: Jag ser ju jättemycket fram emot skånska Simogo Games nya spel. Vi kommer ju att prata mer om just Simogo Games senare i programmet- men det är en fantastisk indiespelsstudio som gör spel främst för iPhone och iPad. Och deras kommande spel heter The Sailors Dream och utspelar sig på ett, ett hav. Där man seglar runt mellan olika öar och alltså det är ett sorts upplevelsespel mer än ett liksom utmaningsbaserat spel. Så ja jag vet inte så mycket mer om spelet än så och det här är också baserat då på deras meriter att jag är så sugen på deras nästa spel
0: och de är ju så sjukt innovativa grabbarna alltså.
1: ja, alltså de är ju genier känner jag mm. av det jag har spelat deras spel alltså de två senaste som kom förra året Uh, och som vi kommer att prata mer om Alltså herregud vilka spel Det var ju mm. två av de kanske fem bästa spelen Som släpptes förra året Absolut uh -huh. mm. Så med det sagt så ser jag jättemycket fram emot The Sailor's mm.
0: uh, Alfred vad ser du fram emot
1: om vi kollar på lite större
2: spel så är jag nyfiken på vad DICE ska ta sig till nu när de inte bara gör Battlefield, vilket de ju annars ägnat sig väldigt mycket åt de senaste åren. Då har vi ju Mirror's Edge 2, eller vad det nu ska heta, och Star Wars Battlefront och se fram emot. Första Mirror's Edge är ju något av en, jag vet inte om man kan kalla det en klassiker, men det är ju en, ett spel som många älskar och som mm. man har saknat en uppföljare till väldigt länge. Sen ska det bli spännande att se vad Machine Games gör efter att det har gått åtminstone ganska bra för det här Wolfenstein The New Order. Och eh, även under 2015 så har vi ju The Division
1: eh, Massives online-spel som de gör för oh, Ubisoft. Just det. Just ser framåt. Ja, det är just ganska mycket. <clears throat> Wolfenstein gick ju till och med bra i Japan. Och. Det var ju att ja, oväntat. Ja, ah, Xbox... Du var med på tio, alltså topplistan, tio topplistan där. Ja, ah, precis. Över, eh, sen är det
2: lite olika från version till version. För Xbox One släpptes i Japan samtidigt som i Sverige. Så att
1: ah. den versionen kom hit bara för några dagar sedan. Yes, och den lever väl ingen köpa. Det är spela-versionen då. Mm. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, men man kan ju verkligen säga att den svenska spelbranschen fortfarande ändå växer så till knakar, och vi ligger ju bakom. En hel del storspel som Battlefield-serien, Minecraft och Candy Crush Saga till exempel. Eh, när började ni ana att Sverige skulle få en sån viktig roll i spelvärlden?
1: Uh, ja, jag kan ju bara tala för mig då. Men eftersom Battlefield alltid har varit helt ointressant i mina ögon så var det först när Chronicles of Riddick släpptes som det gick upp för mig att svenska utvecklare faktiskt var på väg att göra sitt namn i världen. Liksom. Och Det här var ju mitten på 2000-talet och spelet hyllades ju världen över för sin design, för sitt berättande och för sin härliga action. Och det kändes ju liksom och sen när jag fick spela det så kändes det ju verkligen som ett. det var både ett kul actionspel men det kändes också aningen mera... Uh, vad ska man säga? Intellektuellt? <laughs> ja, inte, det var inte riktigt på det sättet heller. Men det kändes lite mer finessfyllt än andra, andra actionspel, andra första persons skjutare. Så redan där så kände man att det fanns en, ett visst framtidshopp för svenska spel. Uh, men i övrigt, om man liksom går tillbaka i tiden och tittar, så har ju svenska spelutveckling varit en ganska perifer grej. Dice slog ju igenom med Pinball Dreams Pinballspel på 90-talet Men det var ju liksom ingenting som Fick någon stor uppmärksamhet på något sätt Förutom pinballfansen då, Som tyckte det var skitbra mm. Och Om vi går ännu längre tillbaka i tiden Så är det väl liksom stugan som fått Mest uppmärksamhet Det här märkliga Äventyrsspelet Som faktiskt utvecklades Redan på 70-talet –av tre barn på, på den här gamla superdatorn. Jag tror den heter Oden på Stockholms datamaskincentral. Ja, ni hör ju liksom hur knasigt hela det här låter. Liksom. Och Jag tror att de här barnen de var inte mer än högst 14 år gamla– liksom, –när de utvecklade stugan. Men det liksom släpptes ju inte publikt då. Det var ju först senare på 80-talet– Eh, efter att eh, någon hade skrivit en artikel om spelet i flygtidningen Upp och ner eh, som någon fick för sig att Hallå där, ett svenskt spel, det måste vi släppa och då dök det upp till Hemdatorer Så det är ju lite kort av den här svenska eh, spelhistorien, den är väldigt, väldigt mager men det är ju liksom först på senare tid som, det verkligen börjat, som vi verkligen börjat ta oss ton
0: ja, var, det, var det ett hus med vita knutar där, eller?
1: Mm, mm absolut men det var lite textäventyr i stugan, var det inte så? Eller hade ja, det någon form av illustrationen. Uh, ja, precis. Man kunde ju, när det släpptes så fanns det ju en liksom box som man kunde se att stugan var röd. Mm. Men ja, uh, det var ju textäventyr.
0: Okej. Okay. Uh, Alfred, när började du märka?
1: Ja, alltså
2: det klischiga svaret är ju att Eh, samtidigt som Battlefield 1942 blev en succé. Men på den tiden var ju svenska spel fortfarande ganska sällsynta, Och svenska succéer var ju ännu mer sällsynta. Så det liksom handlade ju bara om enstaka studier på den tiden. Så för min del har det nog varit faktiskt de senaste åren. När det dels gått så enormt bra för Battlefield. Alltså långt, långt bättre än tidigare. Och dessutom har vi haft just Minecraft, eh, Payday 2... Hotline Miami på Indiefronten och en lång, lång rad hyllade svenska mobilspel, typ Simogos olika mästerverk som ni pratat om. Men sen även mer renodlade casual spel som Russell och Candy Crush Saga. Och sen, som vi sa förut, så har vi storsatsningar som The Division och Star Wars Battlefront och se fram emot. Ja, beroende på hur bra de faktiskt blir i slutändan. Men nu har det liksom exploderat på en sån oerhört bred front, så det känns som att i alla kanaler är svenska spel liksom maktfaktorer. Och annat var det ju för 10-15 år sedan när det var så här, någon gång ibland kom det ett svenskt som blev uppmärksammat. Nu känns det som att det hände många gånger per år. Och liksom utan undantag.
0: Mm. Ja, nej men verkligen. Alltså för min del så kom det verkligen smygandes. Jag minns, ja... Kula World till Playstation Vem glömmer det liksom, Om man har spelat Playstation <laughs> um, Nej men man styr en boll I miljöer som leker med gravitation Och uh, sådär Men att det, det verkligen kom som en chock När en kompis berättade Att det var just utvecklat. Jag kommer inte ihåg vilket år Eller ungefär när släpptes det här spelet ni,
1: 96 kompis? kanske något sånt Ja nej.
0: så att uh, mitt världsperspektiv Var inte så brett när jag var sju liksom. Mm. Men, men alltså det kan fortfarande vara så idag Just eftersom um, Spel kan verka så himla amerikanska Till exempel Att det fortfarande blir så här, Va? Är det här svenskt? Nej um, Så att uh, än idag kan jag bli förvånad Innan jag tar reda på vilka utvecklarna är Och sådär men eh, apropå det svenska spelundret eh, vad har ni för exempel på till exempel ja, men svenska framgångar i spelvärlden?
1: Eh, ja det vore ju, tjänstefel fel om vi inte nämnde Minecraft eh, eh, som ju eh, vid det här laget har sålt drygt 54 miljoner sålda exemplar eh, och det är ungefär lika mycket som Michael Jackson sålde av sin skiva Thriller eh, beroende på uppgifterna Vissa hävdar att Thriller har sålt ännu mer. Men de var inte så nogräknade på tidigt 90-tal. Men jag tror inte att det liksom sjunkit in hos gemene man i Sverige. Hur otroligt, otroligt stort Minecraft är. Mm. Och jag menar, allt det här är ju tack vare Marcus Persson. Då, en enda person egentligen. Som ja, senare har fått hjälpa av massa andra personer
0: såklart. Och som lärare har blivit snuskigt rik på det.
1: Ja, något helt enormt. Och om ryktena stämmer nu så det här avsnittet kommer ju komma ut lite senare. Men just nu så ryktas det väldigt mycket om att Microsoft är på väg att köpa Mojang som är då företaget som har hand om Minecraft för två miljarder dollar. Så det kan bli ett så här enormt uppköp men det är bara rykten, så det är inte säkert att det blir någonting om det. Men det. Det har
2: ju spekulerats ett tag också om det här. Men ja. oavsett vilket så har de ju pengar för att de klarar sig ett tag. Det
1: ja, ju det, är ju, det vore ju ganska, ganska konstigt om Markus Persson gick med på den här uppköpet. Men nog om det. det om jag ska försöka med mig på att förklara de här framgångarna som spelet haft istället... Så är det ju självklart word of mouth-effekten. Den är ofrånkomlig. Man får ju liksom tänka på att den första spelbara versionen av Minecraft kom i maj 2009. Precis när Youtube hade blivit stort. Och korta på så dök det upp hjälpguider och let's play-videos av spelet. Som lockade folk att prova på. Liksom, Minecraft och Youtube gick lite hand i hand där. Och, och en annan viktig grej är ju att de som är från början fick köpa spelet mycket billigare än det som köper det nu. Nu när det släpptes släppt officiellt då. Och Minecraft har aldrig varit på rea efter att det släpps officiellt heller. Och det tycker jag är fanservice när det är som bäst egentligen. När man riktar sig till de första kunderna och de som var med från början. Och de som har varit med och stöttat dem från början. Sådär. Så det, det tycker jag är en schysst grej när man monetariserar sina spel och sådär.
2: Det är intressant också att om succén gick hand i hand med Youtube att de har haft ungefär samma värdeutveckling då om nu Minecraft värderas till 2 miljarder dollar helt plötsligt mm. det är ju rätt svindlande alltså Ja, det är sjukt Shit
0: Ja, verkligen Men ja, apropå Youtube så det är svårt att inte nämna Felix Kjellberg som mer känns som ja, PewDiePie för det här laget Um, som har gjort sig känd på att spela in videos där han ja, skriker när han spelar skräckspel um, mm. bland annat när han har lirat just svenska oh. um, ja, nej, men, ja, och det här med att vara snusketrik um, han drar in cirka 4 miljoner dollar per år sägs det på reklamintäkter och har nu över 30 miljoner följare eller någonting. så att där kan vi verkligen snacka succé han är väl störst på YouTube? Ja, men det är han.
1: Ja, han precis. Sig. Han är störst. Eh, Rihanna och eh, Beyoncé ligger väl i Svalvågen där liksom? Ja, och Justin Bieber. Precis. Ja Justin Bieber, precis. Det är väl de som är uppe i toppstriden, men PewDiePie
2: har
0: väl dragit ifrån ganska nyligen, tror jag. Ja, det är mm. ganska intressant att man kan bli så stor av att spela spel.
2: Ja, men det är också intressant, alltså reaktionerna tycker jag på PewDiePie. Det är många som älskar honom uppenbarligen som de prenumererar på hans kanal. Så de vill ha mera av honom hela tiden. Men om man jämför med Marcus Persson så är han ju mycket mer kontroversiell bland liksom många andra hardcore-spelare. Det är ju många som tycker att han bara är en flamsig idiot som sitter och liksom tjafsar och som inte förstår alls hans framgångar. Så han, är, han har ju inte riktigt samma cred som Marcus Persson eller han har ju förstås ibland sina egna fans men i de breda lagren i spelbranschen så är det väl många som ställer sig frågande och i vissa fall till och med
1: hatande till det här PewDiePie-fenomenet mm. ja, ja visst, list, absolut Det är inte alla förunnat att få sommarprata i radio heller så det, var, det märks ju att han liksom, han har ju blivit känd bland vanliga svenskar också
0: Körde inte han sitt pratat på engelska?
1: Ja, både och. Både svenska och engelska. Ja. Så det finns en internationell version som alla fans kan lyssna på. Ja.
0: Alfred, har du några exempel?
2: Ja, men när man kollar på folk som har dragit in mycket pengar... Så jag hittade en, en lista över Sveriges mest ekonomiskt framgångsrika ska man säga, IT-entreprenörer eller folk som är verksamma inom IT-branschen. Men den listan var från 2011 men gav ändå en fingervisning. Och där hamnade Patrik Söderlund den högt uppsatta EA-chefen hamnade väldigt högt upp med en årslön på 24 miljoner kronor. Och lite längre ner Ove Bergsten, vd för Bergsala som är den här klassiska Nintendo-distributören. Han drog in 17 miljoner kronor samma år. Och sen har vi ju Sebastian Knutsson som är en av grundarna av spelföretaget King då, som blev miljardär många gånger om tror jag efter börsintroduktionen i USA ganska nyligen. Sen har det ju gått sämre för King-aktien sedan dess men eh, det blev en ganska rejäl payday för hela företaget där i alla fall.
1: Mm, jag tror att eh, om nu Minecraft eller Mojang är värda 2 miljarder dollar då tror jag att King är värda typ någonstans kring 7 miljarder. Så de är enorma, verkligen.
0: Ja, Ja, men grattis höll jag på att säga. Mm.
1: Jo, men det är väl på sin plats antagligen.
0: Ja. Det är väl kul med framgången
1: ja, nej, nej, ja, precis.
2: Med alla, alla deras belackare kan väl glädja sig åt att deras aktier har sjunkit ganska drastiskt, som sagt, sedan introduktionen. Så att, ja, alla vinner då. Ja, men
0: ja, visst. Men sen kan man väl säga att alltså, det har ju verkligen inte gått bra för alla våra utvecklare. Eh, det finns ju en del floppar. Eh, om man tar till exempel Grin. Eh, ja. som, som man nog känner till. Utvecklarföretaget som eh, expanderade alldeles för fort. Och han ja, pumpade ur sig floppspelen Wanted, Bionna Commando, Terminator Salvation. Eh, och sen gick de ju i konkurs, eller hur?
1: Ja, det är ju lite. Det, vi vet kanske inte alla vändningar och, eh, i den där soppan. Men eh, att det var en soppa så mycket verkar ju vara helt klart. Eh, eh, de själva, eh, Green-cheferna menar ju att eh, allting gick åt skogen eftersom eh, de hade en dålig, eh, vad ska man säga, en dålig relation med utgivaren Square Enix. De var ju nämligen kontrakterade att göra ett Final Fantasy-spel. Eh, och det här är ju en sjuk grej att eh, tala om så här i efterhand. Att en svensk utvecklare skulle göra ett Final Fantasy-spel. låter ju helt rubbat. Men eh, så var det uppenbarligen. Och eh, de hade kommit ganska långt i utvecklingen men de fick inga pengar av Square Enix. De vägrade liksom, betala ut pengar för liksom, att hjälpa spelutvecklingen och stödja dem. så där. Vilket ju de var... Ja, de var väl egentligen kontrakterade att göra det just. Men de skickade ju material då till Square Enix. Och de tyckte inte att det såg tillräckligt likt. Eller det fanns inte Final Fantasy-känslan i de bilder och de estetiska liksom, dragen i spelet. Och var missnöjda med spelet på stort. Och eh, de fick höra det här hela tiden. Och till slut så skickade Grindo en bild från ett riktigt Final Fantasy-spel tillbaka till dem. Och undrade vad de tyckte om det här. Och då svarade Square Enix med att nej men det ser inte tillräckligt mycket ut som ett Final Fantasy-spel. Och då visste de, eh, och då säger de, det här är ju alltså enligt deras utsagor. Och då menade de då att eh, ja, de eh, har velat eh, liksom fucka med oss från början liksom. Man vill att blåsa oss, eller de, de skiter i den här, det här är spelet egentligen. Och eh, som ett resultat av allt det här så tvingades ju företaget eh, i konkurs.
2: Mm. Det är ju ganska lätt att misstänka att Square Enix då fick kalla fötter eh, tack vare de här floppspelen flopspel, du räknade upp, Kerstin. Mm, mm. Eh, Wanted, som, som ju gick dåligt och fick superdålig kritik. Eh, Bionic Commando som. Jag tyckte det var ett jätteroligt spel. Ja, men jag håller med. Det var kul. Mm. Både i single player och multiplayer tyckte det var skitkul faktiskt. Det var ganska ojämnt. Det hade många konstiga inslag. Typ mm. att så här, det hade områden man inte fick gå till för då, då dog man automatiskt så här, istället för osynliga väggar.
1: Jag var jätte-icke-intuitivt. Och så en men... jättekonstig story. Att hans döda tjej skulle finnas i den här mekaniska armen. <laughs> Det är, liksom, det, är på, ja. det är på Metal Gear Solid-nivå, liksom den logiken. Ja, det är ju faktiskt det. Det måste ju ja. vara en direkt hänvisning. Ja, jag ja det är det
2: Du fick ju ganska blandat mottagande. Det var inte alla som gillade det lika mycket som du och jag, Jonas. Och det sålde ju under förväntan. Och sen Terminator Salvation, som ju inte alls är bra, som var ganska kastspel. Mm. Så efter den spel så kanske Square Enix... Eh, kände att de ville dra sig ur samarbetet på ett ganska icke graciöst vis då, genom att sluta betala helt enkelt.
0: Ja. Ja, eh, har, ni några, ja. har ni några? fler exempel på spelflappar eller?
2: Uh, ja, alltså det här är ingen... Jag, jag kommer att tänka på Metal Gear... Eller, <laughs> inte Metal Gear Solid. <laughs> det är inte en svensk spelflopp. Eller en flop. Alltså. <laughs> uh, metal, uh, <laughs> Medal of Honor. <laughs> Rebooten uh -huh. från 2010. Alltså inte den senaste Warfighter utan den, den tidigare. Som utvecklades till hälften av DICE. De gjorde multiplayer-komponenten. Och det var ett spel som sålde ganska bra men fick mycket mer gömmen kritik än vad, vad man hade förväntat sig. Och inte alls blev liksom den mega succé som jag kanske hade hoppats på. Och Dessutom blev ju folk helt galna när det visade sig att just i multiplayer-läget skulle man kunna spela som talibaner. Ja, och det blev så här, ja, men folk tyckte att det var opatriotiskt och, och så vidare. Och det blev en enorm media storm kring det där. Så, så det fick bytas ut mot benämningen Opposing Force. Så det heter inte längre talibaner i det färdiga spelet. Det ser bara ut som dem. Mm.
0: Okej, okay. känsligt ämne där.
2: Verkligen, men sen kan man ju säga apropå Green förresten, att Bo och eh, Ulf Andersson, bröderna Green som de kallades, studionsgrundare och chefer, de fick ju lite revansch, eller ganska mycket revansch sen när de startade Overkill Software och släppte Payday-spelen som det ju ja. gått extremt bra för. Payday 2 är ju en jättesuccé som även eh, har konverterats till eh, konsoler från PC då. Mm. Så pass mycket sålde den. Och dessutom ska de då
1: göra ett Walking Dead-spel i framtiden. Ja, det är ju intressant. Det ska ju bli någon sorts co-op-grej då. Där man ska försöka överleva tillsammans. Ja,
2: precis. Man blir lite så här... Även för min del, det jag gillar med Walking Dead är ju Telltale-spel. Så allt som inte har med Telltale att göra blir jag lite så här skeptisk till. Men ja, Overkill
1: brukar jag ju ha rätt bra koll på vad de gör. Så kanske kan det bli kul ändå. Mm. Ja, precis. Det beror ju helt på vad man har för prioriteringar med spelet- man vill ju ha den här eh, känslan av total jävla undergång på alla sätt och vis. Även när det gäller liksom ett eh, första persons eh, Så vill man ju ändå liksom känna att eh, shit, det finns verkligen ingenting att glädjas åt. Liksom. Den, eh, den domedagskänslan vill jag i alla fall ha i ett sådant typ av spel. Ja, eller om det blir mer åt Left 4 Dead-hållet. det Ja, men absolut. Det kan, ju, det kan ju få vara ett sånt spel, men det kan ju ändå vara så här helt jävla eh, supertungt. Ja, precis. Tycker jag, Ja. Mm.
0: Om vi ser till typ alla spel vi har nämnt hittills Förutom något enstaka Så är det ju typ ingen av dem som Andas svensk kultur och historia ehm, Och jag tycker mig kunna se samma mönster I annat vi producerar ja, Till exempel musik Även ehm, fast vi, vi är väl fortfarande en av Världens största musikexporter Till exempel mm, ja. Ehm, Men ja Varför tror ni att svenskar är så Identitetslösa I den kulturen vi producerar.
1: Uh, ja. ja, kör du alltså. Uh, jag
2: håller med om det du säger om det svenska musikundret. Uh, mm. Det finns ju folk som tycker att låtar som skrivs och produceras av svenskar att de har ett visst tydligt sound och ett tydligt tänkne eller melodien och sådär. Men det är inte så att folk i allmänhet kan liksom peka ut en Lady Gaga-låt och säga att ah, den här låten är skriven i Sverige. Uh, och jag tror att det här gäller ju svenska spel i allra högsta grad och jag tror att orsakerna är typ de samma, nämligen att vi har liksom hela tiden influerats av internationella succéer och vi kan bra engelska i Sverige så det finns liksom ingen tröskel för engelskvåkig kultur att ta sig in i Sverige. Uh, så det är nog rätt självklart att de succéerna vi importerar färger av sig på det vi sen exporterar i samma genrer. Speciellt när syftet är att slå internationellt Vilket det ju är med mycket svensk musik Och med svenska spel Och liksom hela spelvärldens Vokabulär har ju byggts upp I länder som USA och Japan Inte i Sverige och Europa
1: För det mesta Precis, ja, precis. Hela,
0: tror... hela, ja. mm. hela, hela
1: men... spelmarknaden är ju <laughs> Alltså hela spelmarknaden är ju internationell Det finns ju ingen... Eh, alltså för specifika regioner, nästan. Det är ju allting ska ju ut till så många som möjligt. Eh, men det kanske det kan bli ändring på i framtiden. Det skulle ju vara kul.
0: Ja, men verkligen. Men sen så är ju Sverige ett, och har varit väldigt länge ett väldigt progressivt land. Eh, om man ser till hur, hur radikalt vårt språk har ändrats till exempel. Eh, jag minns, alltså tidigare kungar och sådär har ju varit väldigt pigga på att eh, ta in engelska och franska och tyska lånord. Ehm, och efter industrialismen bland annat så känner jag att eh, vi har pushat väldigt mycket framåt och nästan glömt bort oss själva. Ehm, ja, det, det är väl det jag har fått för mig i alla fall. Mm. Men, Men äh,
2: ja. Ytterligare en förklaring är ju om man bara kollar på spelen eh, så... Om man kollar på Battlefield, alltså vi pratar ju pratat om Dice och Massive och Machine Games och sådana studior som antingen ägs av eller liksom kontrakteras av stora internationella utgivare. Och då är det ju inte som att de på egen hand kan göra ett spel som känns helt svenskt, utan de måste göra någonting som utgivaren är nöjd med. Alltså den som finansierar mm. utvecklingen. Så det, det är ju inte. Dels är det väldigt stora team som gör de här spelen- och dels har de min utgivare att ansvara inför. Så att det är inte som att någon bara kan bestämma helt plötsligt. Ja, men vi gör ett spel som känns svenskt med en massa
1: röda stugor med vita knutar och dalahästar. Liksom. Mm. Det, är inte, det är inte upp till dem helt enkelt. Nej, men det, har, det har kommit några spel ändå som har försökt förankra handlingen i Sverige. Jag tänker på Year Walk och... Brothers känns ju också så här. Lite nordisk nordiska skogar och sådär. Sen var väl det här spelet krater också. Det var väl typ också utspela sig i Sverige, efter alltså en postapokalyptisk version. Ja, just det. Det är ju
2: faktiskt som. Men det var ju också. Lite, det är spel i lite mindre skala.
1: Mm.
0: Men så att man skulle kunna säga att det, det ändå finns något slags intresse för svensk kultur på den internationella spelmarknaden ändå. För de har väl blivit ganska stora utomlands, inte bara i Sverige.
1: Ja, men Yearwalk hyllades ju världen över och fick ju en massa priser och sådär. Så det är absolut. Och Brothers fick, det fick väl också någon, något pris på... Eh, vad heter den nu? <laughs> ja. Var det BAFTA? Ja, det ja. var nog BAFTA, ja. Mm, precis. Bästa Xbox-spel och sånt här, där konstig kategori. Eh, ja, just
2: det. För... Eh, vad var det? Det kom för ett
1: GTA och Tomb Raider, typ. Ja, ah, just det. Var De många, det som blev, många blev väldigt upprörda och det var roligt. Mm.
0: Men det är ju skönt att vi inte. För en gång skulle inte bara koppla samman med um, stora bröliga vikingar eller blonda bikin-tjejer. Liksom.
1: Mm,
0: mm. Ja, eller battlefield. <laughs> <laughs> um, men vad krävs för att klimatet ska ändras och spelföretagen ändrar fokus i sin anställningspryo och så där?
1: Jag tror, att, jag tror att det är viktigt att vi förser spel med samma sorts kulturstämpel som i alla fall film har. Det vore till exempel trevligt om vi kunde fixa någon sorts motsvarighet till Svenska Filminstitutet. Och, alltså, en, min, alltså en sorts institution som kan ge pengar till spännande projekt som inte nödvändigtvis känner in pengarna igen. Nu har ju just Svenska filminstitutet ballat ur lite på år och gett pengar till filmer som verkligen inte borde få några pengar. Alltså publiksuccéer och sådär. Men just den idén att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film och sådär. Att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet och det här att representera den svenska filmen internationellt. Det är ju en jättebra idé. Och det vore ju, enligt mig så vore det självklart att spel som växer så pass mycket borde ha en, sort, en motsvarighet med samma kredibilitet och tyngd. Jag tycker även att vi borde ha liksom teoretiska utbildningar inom spelkunskap såsom filmvetenskap finns för att främja tänkandet kring spel. Det vore väldigt produktivt, tror
0: jag. Ja, men precis, att det når utanför spelutvecklare studierna lite grann. Är det, det du menar?
1: Exakt. Alltså att uh, Vi börjar tänka mer kring vad vi kan göra med spel. Det vore otroligt produktivt, tror jag. För mm. spel som kulturform.
0: Jo, men precis. Uh, Alfred, har du någonting att säga om vad man skulle kunna göra?
2: Uh, jag tycker det här är en jätteintressant idé som Jonas uh, lägger fram. Uh, jag tycker också att det vore kul om någon officiell institution kunde värna om och vad ska man säga, hålla koll på det svenska spelarvet och bevara det som finns. Så att det inte bara försvinner iväg när, när det har gått några decennier efter att ett mindre framgångsrikt spel har släppts. Så ja, det vore verkligen spännande om de vågade ta det initiativet.
0: Mm. Mm. ja men visst. Uh, ja, en sak som jag är nyfiken på det är ju om det finns, alltså, om ni har några exempel på till exempel svenska karaktärer i Ja, men både svenska och utländska spel, men kanske framförallt utländska spel.
1: Uh, ja, okej. Okay. Uh, jo, um, jag tänker rent spontant på um, Terranigma. Ett uh, gammalt japanskt rollspel som släpptes till Super Nintendo. Um, och i det spelet så träffar man på en uh, upptäcktsresan som heter Hedyne. Och som är en ganska. Alltså det är en direkt hänvisning till den svenska upptäcksresan Sven Hedin. Och alltså de, de är egentligen samma karaktär egentligen, eller samma typ av person, bara att man byter ut y mot i. Och det är jätteintressant att man faktiskt slänger in historiska personligheter. Det finns många sådana exempel i just det här spelet på andra historiska prominenter och så där. Och det är ju kul, det hade varit kul att se mer i spel, alltså svenska, historie, alltså svenska historiska personer som, ja vem vet, vi kanske får se något sånt i Assassin's Creed uh, som släpps nu, franska revolutionen.
0: Jo, det är trevligt när de får någon slags historisk kontext än att man ja, till exempel så väl märker att folk har satt namn på svenska karaktärer som kanske inte riktigt... Ja, men de, de kan ju lätt få extremt så här Osexiga namn eh, Som till exempel Petra Johanna Lagerqvist Från Arkana Heart 2 eh, Vi har ju Mattias Nilsson, allting ska ju sluta på sån eh, Från The Mercenary-serien Som faktiskt ändå spelas av Peter Stormare Så att det är ändå så sm små kul Även om han inte pratar svenska va, Utan det är
2: engelska Ja, plus att det är ett ganska tråkigt sammanhang. med ja.
0: Mm. ja, men precis. Ja, vad tråkigt. Men så har vi ju Lars Alexandersson också. Och jag vet ju, Alfred, du har ju spelat en hel del tecken.
2: Ja, precis. Alltså Lars Alexandersson är ju mer eller mindre hjälten kan man väl säga i, i tecken 6. Eller en av dem i alla fall. Och han tillhör då, då den här klanen som hela Tekken-storien handlar om. Och är då en son till Heihachi Mishima som är liksom eh, själva gudfaden för Mishima-klanen. Eh, men det roliga med honom är att ja, man får väl anta att han har en svensk mamma då för han anses vara en svensk karaktär i någon mån, men hans pappa är ju då japan och han pratar bara japanska i spelet och han ser inte svensk ut, utan han, ja, han är ju i och för sig ja, han har typ vitt ja, vit hår eller något åt det hållet, inte, inte så här super tydligt vilken hårfärg det ska föreställa och går runt i någon slags japansk rustning med någon mantel och grejer. Så det är så här freaky. Det enda tecknet på att han svenska arv är då, att han heter Lars Alexandersson. I övrigt nämns det liksom inte alls. Och det tycker jag är ganska så här... Det säger en del om hur svenska karaktärer behandlas. Åtminstone i japanska spel. Vi har ju även Chris i King of Fighters. Det är exakt samma sak där. Liksom en karaktär som... Jag hade ingen aning om att han var svensk. Jag bara råkade det på, på någon sida helt plötsligt för ett tag sedan. För jag har spelat kring en ganska länge och aldrig slagit med att han skulle kunna vara svensk överhuvudtaget. Han är ju bara ännu en sån här färgglad japansk slagskämpe i mängden. Liksom. Mm.
1: Ja, precis. Det är ju sällan man märker av någon sorts uh, karaktär i, i de här... Uh i karaktärerna. Men jag, jag tänker på uh, Jesper i Table Tennis. Ja, han, han känns ju... Han är ju väldigt rolig. Alltså, han ser ju så jävla arg ut. Och liksom, han, han har verkligen... Men han har verkligen det här svenska utseendet också. Så det, det är liksom... Det är kanske den bästa representationen vi kommer få. Liksom. Men det är ganska rättvisande också i ett bordtennisspel. Ja.
2: Sen är det ju rätt kul att, att Rockstar GTA-studion har skapat en svensk karaktär. Det, det tycker jag är lite... Det är lite skärmitten ändå. Men ytterligare en av de flamserade varianterna om man kollar på fightingvärlden är en som heter Marie Rose i Dead or Alive 5 Ultimate. Som är liksom en 18-årig gothic lolita-filur vars favoritmat är prinsesstårta. Så där har åtminstone någon svensk koppling. Det står liksom så här... Den svenska efterrätten, prinsesstårta, det är det hon älskar att äta mest. Och tydligen har hon också gjort sig känd för att vara en av de mindre sexualiserade karaktärerna i Dead or Alive. Inte för att det säger så jättemycket, men det kan man ju se som ja, en positiv egenskap till. Men i övrigt känns som väl inte supersvensk, kanske?
0: Nej, alltså jag kommer bara tänka på just det här med att eh, Lars Alexandersson när skulle vara halv svensk och sådär. Så kommer jag bara snabbt att tänka på mig själv. Som ändå har... även, alltså Jag är halvfilippin. Ser inte filippinsk ut. Har ett svenskt namn. Pratar bara svenska och sådär. Så att jag bara tänker mig hur han kanske inte har någon kontakt med sin mamma. Och kanske är uppväxt i Japan och sådär. Även om det är tråkigt. Men ja. Det var väl typ... <skratt> <skratt> det var väl typ det jag tänkte på. Men sen så tänkte jag även på... Det är ju inga karaktärer direkt. Men äh, PT... Jag antar att ni båda har spelat det, eller?
1: Ja, jag orkade dock inte klara det.
0: Nej, men det är ju många som inte orkar. Folk ger ju upp. Men det i alla fall mm. sägs ju vara, eller om det är också, världens första interaktiva teaser eh, för ett spel. Som, alltså det visade ju sen, sig sedan när folk hade varit att det var för Silent Hill alltså ett Silent alltså Hills-spel. Mm. Eh, eh, och kommer att vara ett samarbete mellan GL model Toro som är... Eh, filmregissör och bland annat gjort eh, Pans labyrint. Eh, och Hideo Kojima, eh, apropå Metal Gear Solid, som vi <laughs> nämnde lite tidigare.
1: Ja, uh, ofrivilligt.
0: <laughs> <laughs> Oförvilligt oh, oh, precis. Eh, nej, men om man springer runt i ja, ett hemsökt hus så här, runt, runt, runt i samma korridor i princip, det upp, upprepar sig men det är alltid nya läskiga saker som händer, i det ett, eh, Ja, en teaser då. Men bland annat så sätts det igång en radio där ja, programledaren eller radiovärlden snackar på svenska. Vilket mm. jag inte uppfattade först. Faktiskt. För att jag jag var, hade så bråttom mig att bara springa iväg för att det var så läskigt. Typ.
1: <laughs> ja, det är, ju, det är ju en ganska rolig radiosändning. Det är någon gammal... Eller någon knarrig, gammal röst som pratar om eh, typ vad många anser vara liksom Orson Welles klassiska radiosändning om världens krig från 30-talet. Att den, den ska vara sann. Att eh, utomjordingen är bland oss. Eh, som om det här vore Carpenter-filmen They Live. Liksom. Att... Eh, ja de styr oss och uh, är våra herrar. Men att om man joinar den här snubbens mästare så uh, ja. då kan man freda sig mot utomjordingarna. <laughs>
2: Det här får vi lite grann att tänka på, vad heter det, apropå Riddick som du nämnde förut Jonas, det första Riddick-spelet. Ja. Mm. Där finns det en liten hemlig avdelning som man kan hoppa ner till vid ett tillfälle i det här fängelset man ska fly från Och så kan man ringa på lite olika dörrar som jag tror ska för föreställa att de tillhör vakterna i fängelset. Och ingen öppnar, men man får så här meddelanden genom något slags kommunikationssystem då de svarar på jättedålig svängelska, så här, mm. astöntliga fraser på avsiktligt dålig engelska. Lite så här, också ett eh, svenskt påskägg det ger sig i ett svenskt utvecklat spel den gången, men ja. en
1: liten hint om vad det är det kommer i alla fall. Ja, men det är kul. Uh, det, det finns ju, apropå just svenska, så finns det ju någon sorts uh, halvvariant i Magica också. Det, ja. Uh, ja, som ju är ett svenskt spel också. Som är ett svenskt spel, precis.
0: Det finns en hel del svenska mästerverk som dessvärre har fått för lite uppmärksamhet skulle jag säga. Eh, har ni spelat några som ni skulle vilja rekommendera för lyssnarna?
2: Alltså jag vill ta upp Riddick igen. Även om Jonas gjorde det förut och jag just nämnde det. Eh, alltså det är ju gjort av Starbris som senare gjorde The Darkness och Syndicate. Och eh, några avhoppare därifrån gjorde Wolfenstein The New Order senast. Eh, och sen gjorde ju Starburst ytterligare ett Riddick-spel on Dark Athena som var mycket sämre. Och Butcher Bay, det kom, eller, alltså, hela titeln är The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay Det kom i mitten av 2004, så det är ju ett tag sedan. det fyllde tio bara häromånaden och, och på den tiden var det liksom, jag vet inte hur mycket ni minns Det var ju som sån chock hur snyggt det var och hur polerat Ingen begrep hur det här spelet kunde komma liksom från en, okänd, en mer eller mindre okänd liten svensk utvecklare och som Jonas sa förut så hade det liksom ett väldigt innovativt upplägg det kändes mer sofistikerat än ett vanligt FPS det var mycket att man skulle smyga men det var också ganska hårda och välgjorda eldstrider och ett lite rollspelsliknande upplägg där man liksom kunde ta sidequests från olika karaktärer i den här oväntat stora sammanhängande spelvärlden och jag tycker att det är lite oförtjänt att det har nästan fallit i glömska sen dess och att det fick en sån medioker uppföljare. Så det, det råder jag alla som har tillgång till en PC eller en Xbox eller en 360 eller en PS3 att spela.
1: Ja, jag kan bara instämma. Um, det finns ju många spel. Alltså Amnesia såklart, det har vi varit inne på också. Det tycker jag definitivt om man inte spelat det att man ska kolla in. Uh, det är kanske ett av de tre bästa skräckspelarna genom tiderna. Um, och, ja, det är ju det här jag älskar med, med uh, skräckspel nu för tiden Att man ofta inte får några vapen Att man måste um, ja, att man måste ta sig an allting utan något skydd egentligen Att man ska springa ifrån skräcken snarare än att uh, skjuta den i ansiktet det är ju ett fantastiskt spel på så sätt men jag skulle även vilja tipsa om ett spel jag faktiskt aldrig har spelat <laughs> um, anledningen till att jag aldrig har spelat är att det är ett online-rollspel och det har verkligen aldrig varit min grej men om jag någonsin skulle få för mig att spela ett online-rollspel så skulle jag vilja spela ett som heter Love och som i princip har utvecklats av en, en enda kille som heter Eskil Stenberg och det ser verkligen helt fantastiskt ut. Det ser ut att ha målats med vattenfärger och så påminner om impressionistisk konst. Och så går det ut på att samarbeta med andra spelare och bygga upp en boplats tillsammans i en vacker och vidunderlig värld.
2: Apropå, ja. apropå svenska, bortlämnda svenska spel med Love i titeln så vill jag bara mm. slå ett slag för Noitu 2. Är det någon av er som har kört det?
1: Nej. Ja, jag har testat den.
2: Joakim Konjak Sandbergs Enmansprojekt som är liksom En pixlig metal slag Slash kontra inspirerad shooter som, Till PC då Som kom för, ja ah, det var väl omkring Tio år sedan det med och som var jätte jättebra Och massa roliga referenser Till andra spelserier, Zelda och Castlevania och så vidare, utöver shooters Och eh, jättebra musik Och aschärmig eh, Grafisk design, så det tog mig också med en storm när det släpptes där Uh, och sen skulle jag bara vilja nämna i förbifarten Rally Sport Challenge 2 Dice gamla rallyspel uh, som också släpptes 2004 tydligen en guldålder för mina svenska favoritspel som var väldigt snyggt och otroligt varierat och hade jätte, jättebra motorljud uh, och extremt kul att köra både i single och multiplayer ett av mina favoritracingspel någonsin faktiskt så jag är lite deppig över att de fortfarande inte har utancerat en tre mer än tio år senare
0: Ja, eh, nej men det, ni har nämnt en hel del grejer som jag faktiskt inte har testat. Så att jag får väl eh, sätta mig ner. Jag blev väldigt sugen på Riddick faktiskt. Jag har inte, ah, du har inte jag kört den ja. Nej, jag har ju inte det.
2: Ja, det är superbra. Jag har kört igenom det flera gånger faktiskt. Eh, senast för bara några år sedan när det släppte sin ny version. Jag tycker fortfarande att det håller jätte jättebra.
0: Ja, men vad bra. För att det är väl det viktigaste.
2: Precis, och man ser ju framförallt hur innovativt det var. Alltså, det har några frustrerande bossfighter och sånt där och lite svåra passager. Men man ser verkligen vilken enorm vision de hade för det spelet och hur mycket de lyckades ro i land trots allt.
0: Ja, ja man Men Jag har faktiskt två Indie-spel att rekommendera. Det är ju, de får ju ganska sällan uppmärksamhet på samma sätt som tripla titlar får. Um, och bland annat så är det Ett spel som heter Shelter Från förra året till PS och Mac Jag vet inte hur pass omtalat det blev Men inte tillräckligt i alla fall mm. um, Alltså det känns som att jag alltid säger Att spel sällan får mig att gråta Men det säger jag alltid inför Ett spel som fick mig att gråta Och det här var ett av dem Jag antar att det väckte någon slags här Moders instinkt hos mig på ett sätt uh, Men uh, Ja, det är från Might and Delight, och man spelar en grävlingshona som ska byta bo med tillsammans med hennes unga. Då. Och man ja, springer runt i skogen och försöker ha koll på dem och ge dem mat så att de överlever och försvarar dem från rovdjur och, och skogsbränder och det är lite allt möjligt. Och det gör liksom så här ont i, i hjärtat när. Eh, någon av dem försvinner. Jag minns första gången någon unge försvann, det var att det var natt liksom, och jag hade koll på hur många ungar jag hade, men plötsligt såg man ingenting. Och sen när det blev ljussten så hade jag inte lika många ungar kvar. Eh, så att det är verkligen ett spel som eh, ja, som sagt har, har gjort mig rörd till tårar. Och sen men har vi, and,
1: ja. jag
2: bara in? Might and Light består väl även av gamla Green-medarbetare? Är det inte så? Eh,
0: jo... Jag är inte säker, men det låter bekant.
2: Ja, så där kan man se hur deras arv lever vidare i ett spel som har rört dig till tårar. Det är alltid något.
0: Ja, <laughs> till skillnad från det andra de gjorde då. Men det är kul att det har gått bra för dem. Alltså några av dem som har arbetat inom Green. Ja, men verkligen. Men sen så har vi även, som vi har nämnt flera gånger nu, men The Year Walk till exempel från förra året också till iOS. Och PC numera va? Ja, precis. Eh, jo, men eh, alltså det är ju verkligen ett spel som andas svensk kultur eh, från eh, utvecklarna Simogo. Då. Eh, just i och med att den har en, en eh, väldigt tydlig etnologisk inriktning. Och det är ju, etnologi är... Man skulle kunna sammanfatta det som eh, ja, människa som kulturvarelse, fast ur svensk perspektiv. Säger jag som är utbildad etnolog, typ. <laughs> Eh, nej, men och, och, eh, särskilt fokus brukar ligga på bondesamhället som vi hade eh, en gång i tiden. Eh, och just i Yearwalk så eh, handlar det om årsgång som var en så här gammalårig tradition där man eh, tog en promenad mitt i natten för att eh, ja, se tecken på vad som kommer hända i framtiden. Och det är väl det den här protagonisten gör. Han vill veta vad som kommer hända mellan han och hans kärlek Stina. Och längs med vägen så möter man väsen från gamla svenska folksagor som Bäcke hästen och Skogsroet. Och det var också så här pusslarna kändes väldigt jag tycker de var svåra just för att många av dem hade man inte stött på tidigare. Det var ganska mycket som var så här random. Jag vet inte vad ni tyckte om det men
1: men Nej, det kändes ju... Det var ju väldigt konstigt. Alltså, bara det här att röra sig i spelvärlden var ju ganska konstigt. Men det, ja, det kanske var för att man spelade på en tryckskärm och sådär. Men ja nej, men väldigt innovativa pussel, med.
0: Ja, men verkligen. Så att det var ju verkligen så att man fick aktivera hjärnan på ett sätt som man även har fått göra i Simogos spel som kom ut efter det. Det var i 6 från samma år. Mm. Men det var ju ännu mer... Innovativt skulle jag säga. Det har verkligen inte spelat någonting liknande tidigare.
1: De är verkligen bra på, det här, på just den här interaktiviteten mellan spel, alltså mellan spelskaparna och spelaren, och att man verkligen formar upplevelsen. Alltså jag tänker på i Year Walk så fick man ju en companion-app också, mm. som man först inte riktigt visste vad man skulle göra med. Men när man klarar Year Walk då Får man tillgång till Companion-appen och när man väl får börja liksom använda den då börjar man förstå Yearwalk mycket bättre. Så då, alltså dess mysterier uppenbaras helt plötsligt. Och det, det var så jävla snyggt gjort. Jag blev, så, jag blev verkligen så här helt rörd och chockad av hur den, den upplevelsen.
0: Ja, jag trodde man kunde ladda ner den appen samtidigt. Men det var först efteråt alltså.
1: Jo, nej, man kan ladda ner appen, men man kan ju inte riktigt använda den förrän man har varvat Yearwalk.
0: Nej, men okej. Ja, nej, men för att den var ju eh, ja, skriven då. Men, men det skulle se ut som att den var skriven av en etnolog, nämligen. Mm, mm, så att det var ju också så här skitintressant. Och just att jag har ju eh, inriktat mig på just svensk folklor när jag pluggade etnologi, bland annat. Så att för mig var det väldigt mycket så här... Ja. Återkoppling till det jag har lärt mig hittills Så det var ju verkligen skitkul mm, mm. Uh, Ja, nej men Ska vi ta och tacka för oss Eller har ni någonting mer att säga om Svenska spel? Uh,
1: de är bra
0: <laughs> De är bra <laughs> Bra skit
1: <laughs> Bra skit Fem plus
0: Fem plus Eh, ja, men då tackar vi för oss då eh, Du har lyssnat på Nyhetsbladets spelarpodd Med mig Kerstin Alex, Jonas Högberg Och Alfred Holmgren Ansvarig utgivare är Jan Helin Och redaktör är Henrik Stål. Link.